0: und dem Team. Es tut gut, Gott gemeinsam anzubeten, oder? Mir tut's gut. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Vielleicht kriege ich hier auch langsam das Mikrofon in meine Hose rein. Ja. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Ich ähm, bin gespannt, was das neue Jahr so mit sich bringt. Wie ihr vielleicht alle wisst, sind wir nicht beim ersten Korintherbrief, sondern vielleicht gibt es die Möglichkeit, nochmal die Grafik einzublenden. Wir sind im Predigerbuch. Mal gucken, vielleicht kommt sie gleich nochmal. Im Alten Testament, nicht mehr im Neuen Testament. Ich finde, die Grafik ist gut gelungen. Von unserem Grafiker Ben. Kann man eigentlich einmal auch applaudieren. Finde ich, hat er gut gemacht. Cool geworden, auf jeden Fall. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Also, wir sind im Alten Testament. Das Predigerbuch. Wer von euch hat dieses Buch Ehrlich sein, ja? Gott sieht alles und Gott hört alles. Wer hat das Buch schon mal gelesen? Also nicht, also es sind die wenigsten hier. Interessant, okay. Also die wenigsten wissen, was sie erwartet. Bin ich gespannt. Wir sind ähm, in einem Buch, was wahrscheinlich 3000 Jahre alt ist, von unserer Zeitrechnung aus betrachtet. Und äh, Bruce Waltke, das ist ein Professor für Altes Testament, der hat gesagt, das ist das schwarze Schaf des biblischen Kanons, das Buch, das Buch Prediger. Eines der am schwierigsten zu verstehenden Bücher im gesamten Alten Testament und auch in der Bibel, hat er gesagt. Und das Verrückte ist, selbst das rabbinische Judentum, also äh, die frommen Juden, sage ich jetzt mal überspitzt, haben sich den Kopf darüber zerbrochen und zerstritten in verschiedene Gruppen, ob dieses Buch denn auch wirklich äh, zur Bibel gehört, beziehungsweise zum Alten Testament, zum alttestamentlichen Kanon gehört. Gehört überhaupt dazu zum alttestamentlichen Kanon. Und auch im Neuen Testament ist es so, dass dieses Buch, das Predigerbuch, quasi nur einmal, wenn überhaupt zitiert wird im gesamten Neuen Testament, und zwar in Römer 10. Das ist dann Prediger 7, Vers 20. Ein einziges Mal. Tramper Longman, das ist auch ein Professor für Altes Testament, der hat zur Aussage vom Predigerbuch Folgendes gesagt. Life is difficult and then we die. Das Leben ist schwierig und dann sterben wir. Damit habt ihr die Aussage vom Predigerbuch, ich breche die Predigt hiermit ab und die Serie ist vorbei. Nein, das war nur ein Spaß. Aber das ist seine Aussage über das Predigerbuch. Life is difficult, And then we die. Ähm, ich glaube persönlich, dass das nicht der ganze Umfang vom Predigerbuch ist. Ich glaube, dass das Predigerbuch auf eine faszinierende Art und Weise in unsere heutige Zeit hineinspricht. Und obwohl das Buch fast 3000 Jahre alt ist, wie ich glaube, wirkt es fast so, wenn wir das Buch lesen, als wenn es in unserer heutigen Kultur und von unserem heutigen Denken ein Stück weit auch geprägt ist. Es gibt nämlich so eine Art Skeptizismus- und ähm, Zweifel in dem Buch, der die ganze Zeit durch diese zwölf Kapitel scheint und die eigentlich so an die Postmoderne so ein bisschen erinnert, an, den skeptischen, an die skeptische Geisteshaltung unserer Zeit. Und ähm, ich glaube, dass es eine zeitlose Wahrheit ist, was wir im Predigerbuch lesen. Und ich fange mal hinten beim Predigerbuch an. Und zwar in Kapitel 12, Verse 9 bis 10, die möchte ich gerne aus der Schlachterübersetzung vorlesen. Da heißt es über den Prediger und über das hinaus, dass der Prediger weise war, lehrte er auch das Volk Erkenntnis und erwog und erforschte und verfasste viele Sprüche. Der Prediger suchte, gefällige Worte zu finden, die Worte der Wahrheit richtig aufzuzeichnen. Weise Worte der Wahrheit, heißt es hier, und Worte der Erkenntnis über das Leben auf dieser Erde, also zeitlose Wahrheiten hat er versucht aufzuzeichnen. Ich glaube, dass das Predigerbuch uns wesentlich mehr zuruft, als ähm, das Leben ist schwierig und dann sterben wir. Ähm, ich glaube, das Predigerbuch ruft uns zu, was ist wirklich wichtig im Leben? Was zählt im Leben? Was hat ewigen Bestand im menschlichen Leben? Was gibt deinem Leben Sinn? Deshalb auch der Titel »Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens«. Ich glaube, es ruft uns zu, das Leben ist zu kurz, also verschwende dein Leben nicht. Und hier sitzen viele junge Leute, die diese Botschaft heute hören. Das Leben ist zu kurz, also verschwende dein Leben nicht. Und trotzdem ist es wahr, dass durch diese zwölf Kapitel im Predigerbuch, und wir werden wahrscheinlich mit zwölf Predigten auch durch dieses ganze Buch kommen, so ein pessimistischer Geist, die ganze Zeit über diesem Buch schwebt. Und der Prediger, oder genauer gesagt Kohelet, das hebräische Wort, ist ein Skeptiker, der zweifelt und sieht die Spannung, die es in der Welt gibt, wenn wir ehrlich sind. Er nimmt diese Spannung in der Welt wahr, in der wir Menschen leben. Freud und Leid liegen oft nah beieinander, oder? Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, Glauben und Zweifel, Kohelet oder der Prediger zeigt uns, wie frustrierend und hoffnungslos dieses Leben sein kann, wenn wir ohne die Perspektive Ewigkeit leben. Wenn wir ohne die Perspektive Ewigkeit leben. Der Unterschied zur heutigen Zeit liegt lediglich darin, dass heutzutage viele Menschen in unserer Kultur gar nicht mehr an Gott glauben. Das war beim Prediger nicht so. Der hat an einen Schöpfergott geglaubt. Und er beschreibt das Leben aus der Perspektive eines Menschen, der nach dem Sündenfall lebt, nachdem der Mensch gefallen ist, in 1. Mose Kapitel 3. Und in einer gewissen Weise ist das Buch eine Darstellung von den Folgen dieses Sündenfalls, was wir in Genesis 3, Vers 17 bis 19 lesen. Im Prinzip ist es ein langer Monolog vom Prediger, aus der Sicht eines Menschen der in einer gefallenen Welt lebt. Und darin ist nicht die Gerechtigkeit Gottes das Problem, sondern die Ungerechtigkeit von den Menschen. Der Prediger zeigt uns unsere menschliche Unzulänglichkeit, die wir haben, unser Versagen, unsere Verlorenheit und Verstricktheit in Sünde und unsere Trennung von diesem Schöpfergott, der eigentlich ursprünglich alles gut geschaffen hat. Und er zeigt uns letztlich empirisch, wie man sagen könnte, dass wir Geschöpfe sind, die Erlösung brauchen. Dass wir einen Erlöser brauchen. Empirisch heißt nichts anderes als, die Wirksamkeit durch Erfahrung ist offensichtlich oder durch Beobachtungen oder Experimente nachweisbar. So versucht er, die Welt zu beschreiben und darzustellen. Und der Prediger oder Kohelet war frustriert, mit dem Leben. Und Lars Pascal, ein französischer Philosoph, der sagt das folgendermaßen über die Menschen. Wir wünschen die Wahrheit, die Menschen wünschen sich die Wahrheit und finden in uns nur Ungewissheit. Wir suchen das Glück und wir finden nur Unglück und Tod. Krasse Aussage. Aber das ist das Leben. Das ist der Alltag häufig. Und darüber spricht das Predigerbuch, ganz unverhohlen und offen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Warst du schon mal frustriert in deinem Leben? Hattest du jemals eine Lebensphase in deinem Leben, in der alles dunkel und sinnlos schien? Wenn ja, was hast du aus dieser Zeit über dich und Gott gelernt? Ich hoffe, du hast was in dieser Zeit über dich und Gott gelernt. Ich hatte schon solche Lebensphasen. Ich hatte auch schon Lebensphasen, wo es mir sehr, sehr schlecht seelisch ging und wo ich wirklich wenig Hoffnung gesehen habe. Aber am Anfang war das nicht so. Am Anfang war alles gut. Die ganze Schöpfung, wenn wir 1. Mose lesen, 1. Mose 1 und 2, die ganze Schöpfung war in Verbindung mit dem, der das Leben geschaffen hat. Mit Gott, mit dem Lebensschöpfer. Und dann kam der Fall des Menschen und damit der Fluch. Frustration, Mühe, Hoffnungslosigkeit und letztlich der Tod, der in die ursprünglich gute Schöpfung Gottes eingezogen ist. Und ihr werdet heute noch häufiger vom Lars Pascal hören. Ich lese den sehr gerne und er hat sehr viel dazu zu sagen. Und er sagt zum Zustand des Menschen, das ist der Zustand, in dem der Mensch heute ist oder in dem die Menschen heute sind. Es bleibt ihnen eine unmächtige Ahnung vom Glück ihrer ersten Natur. Alles war mal gut. Und sie sind untergetaucht in die Armseligkeit ihrer Verblendung und in ihrer Begehrlichkeit, die ihre zweite Natur geworden ist. Wir als Menschen, wir waren mal dafür verantwortlich, über Gottes gute Schöpfung zu herrschen. Über die Tiere, mit der Schöpfung verantwortlich umzugehen. Aber die Menschen haben rebelliert gegen Gott, sodass Gott die Schöpfung, die wir eigentlich beherrschen sollten, ebenso einer gewissen Hoffnungslosigkeit und Mühe unterworfen hat. Seitdem ist das Leben anstrengend und frustrierend. Und Gott tat dies, wenn wir, wenn wir Kapitel 3 in 1. Mose lesen, auch als Strafe für unsere Sünde. Aber letztlich auch damit, oder dafür, dass wir frustriert sind mit unserem Leben. Was ein Segen. Warum? Damit wir nach Erlösung und Rettung fragen. Ich glaube, Gott hat einen Grund dahinter, dass wir anfangen zu fragen, was stimmt nicht mit unserem Leben? Irgendwas ist schief, irgendwas ist krumm. Damit wir ihn anrufen, der eigentlich das Leben geschaffen hat. Damit wir nach ihm fragen, er, der die Quelle des Lebens ist. Und ganz schon am Anfang schon gibt die Bibel uns, trotz dieser Hoffnungslosigkeit und dieser Mühe, in die Gott uns gestellt hat, Hoffnung. Und wir lesen in 1. Mose 3, Kapitel 15, dass durch den Samen oder den Nachkommen der Frau von Eva der Erlöser kommen würde, der der Schlange dem Teufel den Kopf zertreten würde. Das ist der Kon Kontext oder den Zusammenhang, den wir einfach brauchen, wenn wir das Predigerbuch lesen. Deswegen habe ich jetzt so weit ausgeholt und starte jetzt mit euch in Vers 1. Die Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Wenn man ins Hebräische schaut, das Wort Kohelet, Prediger, ist eigentlich eine missverständliche Übersetzung, weil es eigentlich anachronistisch ist, wie man sagen würde oder missverständlich. Kommt eigentlich von Martin Luther, der hat es, glaube ich, als erstes so übersetzt, als Prediger. Aber aus dem Hebräischen kommt es von der Wurzel Kahal und würde eigentlich eher versammeln bedeuten. oder Besser zu übersetzen wäre Lehrer oder Lehrer einer Versammlung, Versammlungslehrer. In diesem Fall jemand, der die ganze Menschheit lehren möchte. Es gibt viel Diskussion darüber, ich kann nicht auf alles eingehen, muss ich auch nicht, ist auch nicht so wichtig. Unbedingt für euch. Manche, auch ähm, konservative, ähm, evangelikale und evangelische Theologen, nehmen an, dass es zwei Sprecher in dem Buch gibt. Könnt ihr mal in Ruhe nachlesen? Prediger 12, Verse 9 bis 14. Wird gesagt, dass das jemand anders ist, sozusagen ein Redaktor, der ähm, das Buch Prediger sozusagen dann zusammengefasst hat. Aber ich persönlich vertrete die traditionelle Sichtweise. Ich denke, dass Salomo dies poetisch bewusst so getan hat. Weil wir lesen dann am Ende von diesem Buch, in Kapitel 12, dass er uns ermahnt, wie einen Vater seinen Sohn ermahnt. Und in den Sprüchen lesen wir am Anfang explizit, dass die Sprüche von Salomo geschrieben wurden. Und in den ersten Kapiteln 1 bis 9 lesen wir auch immer wieder, darum ermahne ich dich, mein Sohn, und so weiter und so fort. Ähm, von daher denke ich, das passt sehr, sehr gut auch zum König Salomo. Es gibt gute Argumente, die dafür sprechen. Das hebräische Standardwörterbuch, ähm, Übersetzt Kohelet so, verblümter Name Salomos. Also von daher gehe ich stark davon aus, dass hier das Buch von Salomo geschrieben wurde. Wer war Salomo? Davids Sohn, König in Jerusalem. Trifft auf ihn zu, wie wir in Vers 1 lesen. Und dieser Salomo, der Sohn von David, ich weiß nicht, ob ihr euch an seine Geschichte erinnert, der hatte einen Wunsch von Gott frei. Das ist eine gute Frage. Was würdet ihr euch wünschen, wenn ihr mal einen Wunsch von Gott frei habt? Die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich bin nicht wirklich zu einem Ergebnis gekommen. Salomo hat sich Erkenntnis und Weisheit von Gott gewünscht. Und Gott hat gesagt, wow, das ist eine gute Entscheidung gewesen. Und weil er sich jetzt nicht Reichtum, Ehre und Macht und so weiter gewünscht hat, will ich ihm das noch oben drauf geben, zur Weisheit und zur Erkenntnis zusätzlich dazu. Und Salomo, König Salomo, hat gut gestartet und gegen Ende seines Lebens leider ging es bergab bei ihm. Vor allen Dingen im Leben mit Gott. Wie viele Frauen hatte König Salomo am Ende seines Lebens? Tausend, yeah. ja. 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Krass, oder? Damit hätte er grob, grob überschlagen drei Mahlzeiten am Tag mit einer anderen Frau essen können und das knapp für ein Jahr. Krass, oder? Ja. Also stell dir vor, Salomo war so jemand wie Albert Einstein, Steve Jobs, Brad Pitt, Justin Timberlake und wenn er tausend Frauen hatte, vielleicht jetzt auch noch Hugh Hefner, Zusammen und gleichzeitig war er noch Papst und Präsident. So ungefähr könnt ihr euch Salomo vorstellen. Und ich gehe davon aus, dass er dieses Werk, das Predigerbuch, geschrieben hat, gegen Ende seines Lebens. Auch wenn der Name hier von ihm nicht direkt fällt. In der nächsten Predigt, am nächsten Mittwoch, werden wir auch sehen, dass es sehr, sehr gut äh, auf Salomo zutrifft, was dort so berichtet wird, was der Prediger gemacht hat, um Erfüllung im Leben zu finden. Und er warnt uns am Ende vom Predigerbuch. Gerade uns junge Leute warnt er, er warnt die Jugend, spricht vom Alter und warnt die Jugend, nachdem er sein gesamtes Leben sozusagen resümiert hat und sagt, fürchte Gott, denn darin liegt eigentlich alles, was wichtig ist im Leben. Das Buch Könige berichtet uns am Ende im Prinzip, wenn ich ehrlich bin, von keiner Umkehr vom König Salomo, der zu en am Ende seines Lebens wieder zu Gott findet. Ich wünsche es mir, dass es vielleicht so gewesen ist, aber ich glaube trotzdem, dass er hier im Predigerbuch sein Leben sozusagen resümiert. Am Ende können wir nicht sicher sagen, ob Salomo dieses Buch geschrieben hat. Sein Name wird nicht direkt genannt, aber ich denke, es ist eine logische Konsequenz von dem, was wir im Buch lesen. Und dann steigen wir in Vers 2 ein, in der Schlachter. Da kommt die Erkenntnis, die Salomo direkt am Anfang hinstellt, uns vor die Ohren haut oder vor die Augen setzt. Oh Nichtigkeit, sagt er. Oh Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Oh Nichtig, alles ist nichtig. Ermutigend, oder? Das ist der Leitvers und Kernerkenntnis vom Predigerbuch. Typisch hebräisch ausgedrückt, das ultimative Nichts. Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Hebräisch Hevel. Kommt 38 Mal in dem ganzen Buch vor. Ist also wichtig. Heißt eigentlich übersetzt Windhauch oder Hauch. Kann man auch übersetzen mit Nichts, Täuschung, Wahn, Dampf, Rauch, Nichtigkeit, Sinnlosigkeit, es gibt viele Bibelübersetzungen. Die Einheitsübersetzung übersetzt es mit Windhauch, die Züricher Bibel mit Dunst, die Hoffnung für alle mit vergänglich, Luther mit eitel, die Mengeübersetzung mit nichtig, gute Nachricht mit sinnlos, Hampstenzel mit Wahn und Michel mit absurd. Also es gibt viele Bedeutungen, die in dieses Wort hineingelesen werden. Eine gute Übersetzung wäre auch oder wie Mark Driscoll, ein Prediger, den ich sehr schätze, es ausgedrückt hat. <lacht> ähm, ich weiß, das ist sehr anstößig, fand es aber sehr witzig, als er es gemacht hat. Also im Prinzip wäre das dann, ja, ob oh, der, pff, spricht der Prediger, ob oh, der, pff, alles ist, pff. ja. Ich fand es sehr witzig, deswegen wollte ich es einfach mal machen. Ähm, ja, so ist das Leben manchmal, oder, wenn wir ehrlich sind? Manchmal, wenn wir morgens aufstehen oder nach einer Woche, geht es uns genau so. Interessanterweise im Hebräischen Hevel oder Avel ist der Name vom zweiten Sohn von Eva und heißt nichts. Der erste Sohn von Eva hieß kein, was übersetzt heißt Erwerb oder Gewinn. Und in Vers 3 lesen wir hier gleich, welchen Gewinn hat der Mensch von all seiner Mühe? Was bleibt ihm auf der Erde? Das Leben von Abel, wenn du das Leben von Abel kennst, 1. Mose Kapitel 4, das Leben von Abel war absurd. Er tat das Richtige, brachte Gott die richtigen Opfer da und aus Neid hat ihn sein eigener Bruder, kein ermordet. Direkt nach der Schöpfung. Das ist das, Lebenfall, das ist das Leben nach dem Sündenfall in Kapitel 3, 1. Mose. Vergänglich. Und Eva gibt ihrem zweiten Sohn schon den Namen Hauch, Wind, Nichts. Bezeichnend, oder? Und paradoxerweise heißt Eva, Chava, Leben. Oder die Mutter aller Lebendigen. Hevel. Das ist etwas, was nicht das erfüllt, was es eigentlich erfüllen sollte. Und genauso ist unsere menschliche Existenz, wenn wir ehrlich sind, oder? Wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, unser Leben realistisch betrachten, so ist das mit unserer menschlichen Existenz. Es erfüllt oft nicht das, was es eigentlich erfüllen sollte und wir finden auch in diesem Leben nicht die Erfüllung, die wir eigentlich in diesem Leben suchen, oder? Im Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 14, lesen wir folgendes aus der NGÜ. Da schreibt Jakobus, dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Und dann sagt er, was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Puh. Dampf, Rauch, Schall und Wind. Das ist das menschliche Leben. Mein kleiner Sohn trägt gerade Windeln. Wenn ich mal alt bin, trage ich die Windeln und dazwischen ist eine Lebenszeit, die relativ kurz ist und uns bleibt nicht viel. Deshalb überleg dir gut, was du mit deinem Leben machst. Deshalb überleg dir gut, was du mit deinem Leben machst. Denn der Zustand hier in dieser Welt ist vergänglich. In der gesamten Schöpfung ist der Zustand vergänglich. Römer 8, Abvers Vers 20. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Das ist genau das Wort im griechischen Matthäötes, was in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament in Vers 2 steht, Vergänglichkeit, nichts. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat, Gott nämlich. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, Schöpfung wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und so ist es mit dem Leben. Es fühlt sich manchmal an, als wenn wir in den Geburtswehen liegen. Es ist noch nicht alles gut. Alles ist nichtig, alles ist sinnlos, sagt er hier in Vers 2. Hast du dich jemals schon mal so gefühlt? Ich schon. Nach einer langen Arbeitswoche? Nach einer langen Arbeitswoche, die vor mir lag? Vielleicht hast du dich so gefühlt, als du heute Morgen aus dem Bett gestiegen bist. Ich weiß es nicht. Salomo schreibt das, was er in Vers 2 sagt, in Vers 3 mit einer Frage für das gesamte Buch. Was bleibt dem Menschen, von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne. Das ist die Leitfrage vom gesamten Buch. Oder um das anders zu sagen, warum ist mein Konto immer im Minus? Warum kriege ich immer wieder neue Rechnungen, wenn ich die alten schon bezahlt habe? Warum werden die Teller immer wieder dreckig? Warum muss ich immer wieder wischen? Die Woche und, die, und damit die Arbeit fängt immer wieder von vorne an. So kann man es vielleicht umschreiben. Die Wahrheit ist, unser Leben ist voll von Arbeit und am Ende bleibt uns nicht viel, nichts. Nackt in die Welt, nackt aus der Welt, wie es Hiob gesagt hat. Was bleibt dem vergänglichen Menschen von seinem Leben auf dieser Erde unter der Sonne, wie er hier sagt? Er müht sich ab und arbeitet, aber welchen Gewinn hat er letztlich? Er wird wieder zu Staub, zu Erde, aus der er gemacht wurde, sagt er auch am Ende in Kapitel 12, Verse 7 bis 8. Und das Interessante ist, das hebräische Wort Adam, was auch der Name von Adam natürlich auch ist, aber Adam steht auch für die gesamte Menschheit im Hebräischen, kann auch mit Mensch übersetzt werden. Das hebräische Wort Adam hat einen Äquivalenten, das heißt Adamah. Und das heißt Erdboden oder Boden, aus dem der Mensch gemacht wurde. Und in 1. Mose Kapitel 3, Vers 17 bis 20, lesen wir folgendes. Da sprach Gott zu Adam, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden, Adama, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Gewinn, welcher Gewinn bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, mit der er sich abmüht? Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts, Arbeit, sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Adama, zum Erdboden denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Und dann Vers 20, und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva. Paradox, Leben heißt das. Obwohl Gott vorher gerade gesagt hat, du wirst sterben. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Diese Phrase, unter der Sonne, die der Prediger hier oder Salomo verwendet. Diese Phrase kommt 29 Mal auch im Predigerbuch vor, ist verdammt wichtig und beschreibt den Lebensraum von uns lebendigen Menschen, in dem wir uns befinden. Und in diesem Lebensraum prüft Salomo empirisch als Mensch wahrnehmbar die Dinge, die er in dieser Welt sehen kann. Aber diese Phrase unter der Sonne, deutet meiner Meinung nach auch an, dass es eine Realität gibt, die über diese Welt und in diesem Level, in dem wir uns bewegen, was Salomo prüft, hinausgeht, die uns verborgen ist. Und die Sache ist die, wenn es bei dir nur bei der irdischen, unter der Sonne, bei dieser Perspektive in deinem Leben bleibt, dann hast du keine wirkliche Hoffnung in deinem Leben. Dann hast du keine wirkliche Hoffnung in deinem Leben. Ich habe euch schon vorgewarnt, ich zitiere wieder Blas Pascal. Der drückt das nämlich so aus. Ich finde, er drückt es genial aus, häufig. Der Mensch weiß nicht, wie er sich einordnen soll. Er ist offensichtlich verirrt und von seinem wahren Standort gefallen, ohne ihn wiederfinden zu können. Er sucht ihn überall, in undurchdringlicher Finsternis, voll Unruhe, und ohne Erfolg. Der Zustand des Menschen. Vers 4. Ein Geschlecht geht und ein anderes Geschlecht kommt, die Erde aber bleibt ewiglich oder bleibt bestehen. Die Sonne geht auf und die Sonne geht unter und sie eilt an ihren Ort, wo sie wieder aufgehen soll. Der Wind weht gegen Süden und wendet sich nach Norden. Es weht und wendet sich der Wind und zu seinen Wendungen kehrt der Wind wieder zurück. Alle Flüsse laufen ins Meer, und das Meer wird doch nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse einmal laufen, laufen sie immer wieder. Ein Geschlecht geht, und ein anderes Geschlecht kommt, die Erde aber bleibt bestehen. Irgendwie ist es doch so, dass jede Generation denkt, sie sei irgendwie besser als die Generation, die schon war, oder? Wir denken, wir seien die Spitze der Evolution. Bei uns wird alles besser. Und irgendwie glauben wir diesem Mythos, dass der Mensch immer besser werden würde. Dass die Geschichte eine Kurve nach oben ist, die menschliche Geschichte. Dass wir viel klüger und besser sind als die dummen und naiven Menschen, die vor Hunderten, vor Jahren vor uns gelebt haben. Meiner Meinung nach das ist mir aufgegangen, als ich die Küchengeschichtsvorlesung besucht habe, das ist das beste Beispiel dafür, das finstere Mitte Mittelalter, von denen, die Leute, von denen die Leute immer reden. Ja, es gab viele Dinge, die negativ waren im Mittelalter, aber so finster und dunkel und so dumm, wie die Leute oft dort dargestellt werden, waren sie nicht. Und dass alles besser wird, das reicht einfach nur, wenn du dir abends den Fernseher anmachst um 20 Uhr, und du die Nachrichten anschaust, oder? Dann stellst du fest, oh, okay, so viel hat sich ja doch eigentlich nicht geändert bei den Menschen. Die Wahrheit ist letztlich, alles bleibt, wie es ist. Und wir verwechseln Veränderung in der Geschichte mit evolutionärem Fortschritt. Aber das Leben ist letztlich kein dauerhafter Fortschritt, sondern, wie der Prediger es hier sagt, ein ewiger Kreislauf der Frustration und Monotonie. Und höchstwahrscheinlich sterben wir am Ende alle. Versteht mich jetzt nicht falsch, ich bin jemand, der sagt, 2017, cool, ist eine Möglichkeit für einen Neueinfang. Äh, man setzt sich wieder Ziele, ich habe das auch selber gemacht und ich habe es auch umgesetzt und genutzt. Mit dem Laufen hat es noch nicht so geklappt, was ich mir vorgenommen habe, aber naja, halt dritte Woche, da scheitert man schon mal. Ähm aber die Tatsache ist doch, 2017 ist doch gar nicht so anders als 2016, oder? So viel hat sich ja eigentlich nicht geändert. Und dass sich viel ändern wird, ja, schauen wir mal. Letztlich sehen wir diesen Kreislauf auch in der Natur. Lars Pascal sagt dazu, die Natur ist so, dass sie überall auf einen verlorenen Gott hinweist. Sowohl im Menschen wie außerhalb des Menschen und auf eine verdorbene Natur. Mit anderen Worten, Pascal sagt, Gott hat das so gemacht, damit wir gucken und sehen, hey, wir haben das wahre Gut, Gott, verloren. Die Welt ist so frustrierend, wir müssen irgendetwas verloren haben. Und dann heißt es in Vers 8 weiter, alle Worte sind unzulänglich, der Mensch kann es nicht in Worten ausdrücken, das Auge sieht sich nicht satt, und das Ohr hört nie genug, Vers 9. Was einst gewesen ist, das wird wieder sein, und was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen, und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Kann man von irgendetwas sagen, siehe, das ist neu? Längst schon war es in unbekannten Zeiten, die vor uns gewesen sind. Man gedenkt eben an das Frühere nicht mehr, und auch an das Spätere, das noch kommen soll, wird man nicht mehr gedenken bei denen, die noch später kommen werden. Salomo stellt fest, die Natur oder die Schöpfung zeigt die Sinnlosigkeit und Monotonie und Frustration des Lebens. Und auch in ihr wird sichtbar, dass sämtliche menschliche Bemühungen, diese Leere in unseren Herzen zu erfüllen, scheitern muss. In unserer Arbeit, in unserem Denken, in unserem Konsum. Es wird letztlich nicht voll. Der Mensch kann sich nicht erfüllen durch die Dinge, die er in diesem Leben sucht. Er wird niemals voll oder erfüllt. Nichts kommt zur endgültigen Erfüllung, wie es hier in Vers, Vers 8 sagt. Nicht in unserem, durch unser Denken, nicht durch unser Reden, unser Sehen, unser Hören. Nichts erfüllt uns letztlich. Alles, was du im Leben tust, gibt dir Befriedigung für eine bestimmte Zeit. Und nicht länger. Es macht dich nicht wirklich voll. Darum existiert Hollywood oder Bollywood, die Musikindustrie oder die Werbeindustrie, um den Konsum anzusporen. Leider auch zum Beispiel die Pornoindustrie. Wie lange ist ein neues Smartphone wirklich neu? Nicht so lange, oder? Wie lange ist dein Weihnachtsgeschenk, was du gerade bekommen hast, wirklich neu? Nicht so lange. Letztlich glauben wir als Christen, dass das Leben eben kein evolutionärer Prozess ist, der uns Menschen zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Salomo sagt eigentlich, es ist vielmehr umgekehrt. Er sagt folgendes, wir haben uns immer mehr von der ursprünglich guten Schöpfung entfernt und bewegen uns seit 1. Mose Kapitel 3 in diesem Kreislauf der Schöpfung von Leben und Tod, ohne dass die Dinge besser werden oder sich grundlegend ändern. Das ist der Zustand des Menschen. Jetzt sagst du, okay, ja, aber ein iPhone, Flugzeug, Facebook, das sind doch alles neue Sachen. Wie kann er das hier sagen? Ja, aber hat das unser Leben im Kern verändert? Oder den Menschen? Sind die Nachrichten besser geworden, die wir um 20 Uhr abends schauen, durch Facebook, Flugzeuge und iPhone? Nee. Und auch alte Dinge. Ich zum Beispiel, ich habe zu Weihnachten einen Plattenspieler bekommen. Retro, Vintage ist wieder in. ja. Wenn Salomo hier in Vers 9 sagt, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt, dann meinte damit kein neues iPhone, sondern er meint damit etwas, was in diesen ständigen Kreislauf, in diesen Lebenskreislauf vom Menschen hineinbricht und diesen unterbricht und ihm wahren Sinn und Leben gibt. Das ist durch Jesus Christus geschehen. Diese Offenbarung hatte Salomo noch nicht. Wir sind im Alten Testament tausend Jahre bevor Jesus Christus gekommen ist. Ich liebe das, was ein Kommentator oder ein Theologe sagt über diesen Vers. Er sagt, as a race we never learn. Als Menschen lernen wir nie. Die Nachrichten ändern sich nicht. Alles kommt in der neuen Erscheinung eigentlich wieder vor und alles bleibt so, wie es ist. Aber wir lernen nie wirklich als Menschen, auch wenn wir denken, wir sind so viel besser als die Generation vor uns. Und wenn du tief ehrlich zu dir selbst bist, dann siehst du das in den täglichen Nachrichten, dass sich der Mensch nicht verändert hat und dass das Grundproblem des Menschen immer noch nicht gelöst ist. Das 20. Jahrhundert war eines der blutigsten Jahrhunderte in der Geschichte der Menschheit. Das 20. Jahrhundert war eines der blutigsten in der Geschichte der Menschheit. In Vers 11 sagt Salomo, man gedenkt eben an das Frühere nicht mehr und auch an das Spätere, das noch kommen soll, wird man nicht mehr gedenken bei denen, die noch später kommen werden. Was sagt er damit? Er sagt damit, die Bedeutungslosigkeit vom Menschen geht im Prinzip in beide Richtungen. Geht in die Zukunft und auch in die Vergangenheit. Der Mensch müht sich ab, aber grundlegende Dinge im Ändern ändern sich im Leben nicht. Es bleibt keine wirkliche Veränderung bei allen Bemühungen und wir werden vergessen. Und ich glaube, dieser Vers 11 passt eigentlich super gut zum Gesamttenor und zur Gesamtkomposition vom Buch, weil Salomo seinen eigenen Namen, wovon ich überzeugt bin, dass er es geschrieben hat, gar nicht explizit erwähnt in diesem Buch, so wie er es bei den Sprüchen oder beim Hohelied tut. Er zeigt damit eigentlich, alles ist vergänglich. Man erinnert sich nicht an das, was irgendein Mensch in der Vergangenheit bereits getan oder aufgeschrieben hat. Und manche von euch, und ich kann das nachvollziehen, denken vielleicht jetzt zu Recht, müssen wir wirklich so negativ und depressiv denken? Kommt das wirklich von Gott, was wir hier eben gerade gelesen haben? Können wir nicht positiv denken? Wird nicht alles gut? Können wir nicht positiver ins neue Jahr 2017 starten? Können wir uns nicht hier in diesem kalten Raum wärmende, glückliche oh. Gedanken machen? Ja, ich würde sagen, die Botschaft von Salomo ist brutal ehrlich, oder? Wahre Worte tun leider häufig manchmal weh, damit wir lernen, weise zu werden. Ja, und ich gebe zu, die Grundspannung ist ziemlich depressiv und hoffnungslos manchmal in diesem Buch, aber der Punkt ist der, Salomo macht uns deutlich, ein Leben, das ausschließlich Erfüllung und Sinn in unserem irdischen Dasein sucht, wird scheitern und enttäuscht werden. Es wird scheitern und enttäuscht werden. Und gerade darin zeigt sich, was wir als Christen für eine tolle Hoffnung durch Jesus Christus haben. Wisst ihr, um in etwas hoffen zu können, was uns am Ende nicht enttäuschen wird, müssen wir erstmal sämtliche Hoffnungen verlieren in die Dinge, die wirklich eigentlich gar keine Hoffnung geben können. Oder anders gesagt, ohne die schlechte Nachricht gibt es keine gute Nachricht. Ohne die schlechte Nachricht ist die gute Nachricht gar nicht gut. Ohne die schlechte Nachricht verstehen wir die gute Nachricht gar nicht. Lars Pascal sagt dies so. Ich habe euch vorgewarnt. Die Größe des Menschen ist groß darin, dass er sein Elend erkennt. Die Größe des Menschen ist groß darin, dass er sein Elend erkennt. Wenn der Mensch Gott erkennt, ohne sein Elend zu erkennen, Verfällt er dem Stolz? Erkennt er sein Elend, ohne Gott zu erkennen, verfällt er der Verzweiflung. Durch die Erkenntnis Jesu Christi stehen wir in der Mitte, denn darin finden wir sowohl Gott wie auch unser Elend. Und jetzt höre gut zu, denn Jesus Christus ist ein Gott, dem man sich nähert ohne stolz zu werden und vor dem man sich erniedrigt, ohne zu verzweifeln. Denn Jesus Christus ist ein Gott, dem man sich nährt, ohne stolz zu werden und vor dem man sich erniedrigt, ohne zu verzweifeln. Krasse Worte, ne? Von Lars Pascal. Sehr scharf, wie ich finde. Die Menschwerdung von Jesus, das Leben, von Jesus, der Tod von Jesus, die Auferstehung von Jesus, die Himmelfahrt von Jesus, die haben diesen frustrierenden Kreislauf, von dem er hier in den ersten elf Versen spricht, durchbrochen. Und ja, Paulus sagt, wir haben diesen, diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen, wie er sagt, weil eine Sache noch aussteht und das ist die zweite Wiederkunft von Jesus Christus, wo er alles neu macht, wo er alles neu machen wird. Aber wir haben diese Hoffnung schon jetzt, weil Jesus Christus den Fluch auf sich genommen hat, von dem der Prediger oder Salomo hier spricht. Jesus Christus hat den Fluch auf sich genommen, damit wir frei von dem Fluch werden können. Das ist die gute Nachricht in der schlechten Nachricht. Jesus hat die Ungerechtigkeit und Hoffnungslosigkeit, von der Salomo hier spricht, am eigenen Leib erfahren, weil er Mensch geworden ist. Er hat sich identifiziert, das haben wir an Weihnachten gefeiert, ich habe darüber auch gepredigt, er hat sich damit identifiziert. Er weiß, wie es ist, in dieser Welt zu leben. Was haben wir für einen großen Gott? Er hat sich selber verraten lassen, ist betrogen worden, am Ende gekreuzigt worden. Jesus hat das Unrecht dieser Welt erfahren, diese Hoffnungslosigkeit, so weit, dass er am Kreuz am Ende gesagt hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus weiß, wie es ist, getrennt von Gott zu sein. Er hat es selber gespürt am Kreuz, als er den Fluch und unsere Schuld getragen hat. Die gute Nachricht ist, Jesus Christus hat die Welt erlöst, indem er in diese Welt kam und sich selbst geschenkt hat. Er hat den Tod überwunden, den alle Menschen eigentlich vor Augen haben. Und er hat unserem Leben damit Bedeutung und Sinn für dieses irdische Leben unter der Sonne schon gegeben und eine Hoffnung, die weit über dieses Leben unter der Sonne, wie Salomo immer sagt, hinausgeht, nämlich in der Ewigkeit bei Gott. Das ist die gute Nachricht in der schweren Nachricht, die wir heute gehört haben. Das Lobpreisteam nach oben bitten und beten. Herr Jesus Christus, wir preisen dich dafür, dass du den Fluch für uns getragen hast. Herr, und ich bekenne, ich fühle mich manchmal noch immer so hoffnungslos in dieser Welt und ähm, die Dinge gelingen nicht so, wie ich mir das wünsche. Ähm, Dinge laufen immer wieder schief, gibt immer wieder Probleme. Herr, ja, und ich preise dich aber für die Hoffnung, die du uns geschenkt hast, in dir, dass wir frei sind vom Fluch und dass wir eines Tages ganz, ganz frei werden von diesen Folgen aus 1. Mose Kapitel 3. Ich preise dich dafür, dass wir deine Kinder sind und dass wir diese Hoffnung haben, dass die ganze Schöpfung sich danach sehnt, dass wir sozusagen offenbar werden und dass sichtbar wird, was wir eigentlich sind. Nämlich Kinder Gottes heilig, erlöst, gerecht, perfekt, durch das, was du für uns getan hast, weil du durch deinen Geist in uns lebst. Herr, ja, und ich danke dir dafür, dass es eine gute Nachricht ist, dass es eine positive Nachricht ist für das neue Jahr, was vor uns liegt. Herr, ja, und ich bete darum, dass ähm, da wo Hoffnungslosigkeit ähm, vielleicht jetzt schon im Jahresanfang in den Herzen von einigen hier sind. Ich bete darum, dass du ähm, diese Hoffnungslosigkeit durchbrichst und dass du einfach ähm, deine Hoffnung in das Jahr 2017 bei diesen Leuten hinein sprichst, Herr. Ich danke dir dafür, dass du verheißen hast, dass du am Ende alles neu machen wirst, Jesus. Ich danke dir einfach dafür, dass du das auch tun wirst. Amen.